0: Ben ritrovati, questa è la seconda puntata di Onda Ludica Touch Il podcast è dedicato a tutte le applicazioni sui videogiochi disponibili su App Store e quindi poi fruibili tramite iPhone o iPod Touch Colui che parla è sottoscritto è Romagnoli Francesco e dall'altra parte del cavo abbiamo Marco Del Bianco. ciao a tutti bene eh, Marco eh, dunque siamo felici e dobbiamo anche ringraziare subito i nostri ascoltatori perché oggi spulciando
1: così su iTunes dopo due giorni dal nostro lancio eravamo il primo podcast uh, scaricato nella categoria videogiochi e per qualche attimo siamo stati anche 36 esimi nella classifica assoluta di tutti i podcast grande entusiasmo, mi stavo
0: quasi commuovendo
1: esatto un eravamo già 48, però vabbè questi sono particolari Permanevamo in testo nella categoria videogiochi
0: almeno. <ride> e questa è la dimostrazione che evidentemente il fatto anche di essere la prima e ad ora unica realtà in quanto podcast che tratta di eh, videogiochi specificamente per iPhone è insomma, di interesse per tutti gli utenti che sono alla ricerca e cercano consigli in particolare sulle varie applicazioni di stampo videoludico. Quindi non potremo far altro che deliziarli anche in questa puntata con la descrizione dei giochi che noi preferiamo e che vogliamo segnalare. Nel Nel bene o nel male. Parto io e in questo caso l'applicazione della sezione Best Games o Best Application of the Puntat è quella a cui ho dedicato grandissima parte del mio tempo da quando ho l'iPhone ed è Air Traffic Controller 4.0. Probabilmente, come suggerisce il titolo, molti di voi avranno già intuito che si tratta di un classico traccia schermo in cui bisogna direzionare i vari aerei verso le rispettive destinazioni Il gioco probabilmente più famoso in questo ambito è è sicuramente Fly Control eh, da cui probabilmente in qualche modo questo titolo prende anche ispirazione però a differenza di Flight Control non è Endless, ma eh, possiede una struttura a livelli, con una difficoltà tra l'altro crescente e quindi con eh, un approccio insomma, che permette sia ai novisti del genere sia un po' ai più schillati di divertirsi. Eh, abbiamo detto quindi una struttura a livelli non solo di difficoltà crescente, ma anche con una varietà delle varie componenti diciamo, della sfida infatti diciamo allora intanto che nel gioco ci sono aerei diversi sia per dimensioni che per velocità già questa è una componente che eh, richiede una certa attenzione nel gestire così il traffico aereo. Eh, Ci sono condizioni meteo, comprese le nubi che nascondono gli aerei, comprese la neve, gli scenari notturni, poi ci sono mappe quasi sempre diverse con più o meno piste di atterraggio e destinazioni perché ogni schema ha i quattro lati dello schermo a cui mandare i vari aerei oppure poterli fare atterrare sulle piste appunto disposte nello schermo che possono essere fino a 6, ci possono essere aree in cui è proibito transitare, c'è soprattutto il vento che in particolare è forse la componente dinamica più interessante perché modifica le traiettorie degli aerei che noi disegniamo e quindi a seconda della direzione e dell'intensità del vento via via la curva che noi abbiamo disegnato si va spostando e quindi bisogna calcolarla quando la si va a tracciare oppure ritracciarla o settarla al meglio per fare soprattutto quando si devono far atterrare gli aerei ci sono anche gli aerei in avaria quindi situazioni di emergenza bisogna far atterrare prima quelli insomma veramente veramente uno scenario vario i livelli sono 49 Tutti direi già abbastanza impegnativi a partire dal sesto o settimo livello in poi. Quindi insomma è un gioco che richiede il giusto impegno da questo punto di vista. La modalità endless è comunque prevista o c'è soltanto quella a livello? C'è anche il survival game classico perché appunto apprezza più la ricerca del punteggio come l'era preistorica dei videogiochi, Eh, però appunto... Per me la particolarità di di questo gioco sta proprio nell'avere questi livelli eh, sempre diversi, anche perché appunto, visto l'impegno che richiedono, è più quel gioco che ti metti lì, prendi un livello alla volta e ti cimenti con quello impegnandoti a finirlo, ti va male una volta, spegni, poi l'altra volta ti ricordi quali sono stati i tuoi errori e lo riprendi sempre comunque con la classica comodità dell'iPhone il del poterlo accendere e spegnere e riporlo in fretta perché comunque le partite non durano chissà quanto per quanto riguarda lo stile grafico lo trovo molto riuscito secondo me riesce a essere ben dettagliato che per un gioco traccia schermo è abbastanza importante visto che devi essere abbastanza preciso e tutto lo spazio del piccolo schermo iPhone deve essere sfruttato a fondo e poi dà anche sempre quella piacevole sensazione di Google Maps. No? Avevo parlato nella scorsa puntata di Crazy Traffic, anche questa con quadratura dall'alto dà un po quella sensazione lì.
1: Ma stavo guardando le immagini e sembra comunque appunto molto dettagliato. Non è che c'è qualche problema ad avere un controllo preciso con una grafica così piccola?
0: Anche se tu effettivamente non non vedi, visto che hai un un dito decisamente più grande di quanto poi la linea che vai a tracciare, non vedi esattamente dove dove stai tracciando, ma ti assicuro che il multitouch dell'iPhone in questo caso è sfruttato veramente molto molto bene e la precisione è garantita anche perché poi puoi scegliere sia di tracciare completamente la linea che segnalare dei semplici spot eh, di navigazione che poi dovrà mantenere l'aereo ecco le uniche difficoltà a volte sono in fase di atterraggio perché devi essere un po' più preciso del solito nel indicargli la traiettoria che deve essere verso la pista piuttosto dritta allora in quel caso quando ti fa ripetere un po' la traiettoria soprattutto quando c'è molto traffico su schermo la cosa può diventare un attimo non dico frustrante ma insomma a volte capita di perdere un livello per via di questo problema qui naturalmente il livello si conclude non appena tu fai schiantare un aereo o eh, lo mandi fuori rotta cioè non gli fai prendere la rotta giusta mi piace questo questo stile di gioco qui qui ho veramente trovato il mio Eden perché dà veramente una gran profondità di gioco per me io ho dato un'occhiata ai commenti su, internet, su sull'App Store e devo dire che non sono sempre positivi, anzi però io credo che questo sia dovuto un po' al fattore difficoltà cioè è uno di quei tracciaschermo che richiede impegno che non è come quelli da giocare spensierati appunto in stile endless così quando si vuole fare una partitina e quando si arriva dove si arriva si spegne e non ci si pensa più quanto piuttosto si tratta di prendere appunto un livello e dedicarsi con, con molto molto impegno quindi questo per chi magari è un giocatore un po' più casual può essere un po' uno scoglio.
1: Per te comunque è un 5
0: stelle? Sì, sì, no, per me è assolutamente un 5 stelle ultra meritato, è sempre fisso nella prima pagina del mio iPhone dedicata ai giochi. Ancora non l'ho finito, devo essere sincero perché effettivamente preferisco avere occasioni di giochi in cui posso effettivamente impegnarmi, però lo trovo adatto comunque a qualsiasi situazione perché poi è bello anche rigiocarsi Livelli più indietro che è, già, che è già passato, quindi è in grado anche di durare molto. Costa solamente 79 centesimi al momento perché è in offerta, eh, forse costava qualcosa di più qualche tempo fa. C'è la versione light, comunque per chi le vuole provare. Quindi, assolutamente penso che abbia tutte le carte in regola per, eh, per far sì che gli si possa concedere un'occasione.
1: Passiamo al mio titolo di punta della serata che è. Lo Grave Racer 2 o se volete fare tuo fallo americano Lo Grave Racer 2 Di cosa si tratta? Inizio col dire che non è un titolo nuovissimo è uscito già a dicembre e per molto tempo l'ho tenuto lì quasi dimenticato sul mio iPhone poi l'ho scoperto e, e non me ne sono staccato per un bel pezzo in pratica è un clone di Wipeout il il titolo famosissimo per per PlayStation che ha inaugurato, reinventato il il genere delle corse futuristiche basterebbe questo per descrivere in toto il gioco perché di innovativo non ha veramente niente e riprende in modo fin troppo preciso quelle che sono le dinamiche della serie di Wipeout comunque per chi non lo conoscesse si tratta di gareggiare su questi tracciati appunto futuristici, diciamo dei budelli di metallo fatti diciamo, a, a pista di biglia molto accidentati con la vostra navicella che eh, levita sopra sopra il terreno e che va a scontrarsi con altri avversari non solo cercando di sopravanzarli nella velocità ma anche avere la meglio magari con, con armi e, e facendo sportellate in modo abbastanza vigoroso. Si può giocare una singola partita oppure si può intraprendere uno dei tre campionati presenti. I primi due sono disponibili fin dall'inizio, il terzo dovete sbloccarlo. Ci sono sei navicelle fra cui scegliere con diverse caratteristiche di velocità, maneggevolezza e resistenza e ci sono 18 tracciati anche qui eh, inizialmente disponibili solo solo 3 e dovrete proseguire nella, nella vostra avventura per riuscire a sbloccare anche i successivi il buono di questo gioco è che ha un motore grafico molto convincente anche su un iPhone 3G, perché molti giochi 3D che escono adesso purtroppo iniziano a essere ottimizzati per gli iPhone 3GS e si dimenticano che la maggior parte della gente è ancora Uh, dispone della precedente serie di iPhone questo invece è veramente ottimo anche su un, uh, su un 3G e è molto veloce, fluido e accattivante
0: Scusami, fluidità si sposa anche con sensibilità in quanto in particolare i controlli? I controlli sono tramite accelerometro, non c'è la possibilità del touchscreen
1: quindi uh, diciamo che l'accelerazione è automatica Uh, è possibile con i comandi a schermo frenare e utilizzare le armi mentre invece il, la sterzata è data dall'inclinazione della, del vostro iPhone
0: il freno è unico vero? non, non ci sono i due direz- freni direzionali come nel wipe out
1: no il freno è unico però diciamo che c'è un doppio livello di sterzata un primo livello mh, diciamo più blando in cui ci si muove in modo sinuoso dei colpi invece più intensi di sterzata praticamente fanno quasi quello che nel wipe out originale faceva la, la frenata laterale uh-huh. un piccolo appunto al motore grafico mh, che ho appena finito di lodare in quanto fluido e veloce è dato dal fatto che i programmatori fanno ricorso al classico effetto nebbia per sopperire al fatto che comunque l'orizzonte di gioco non è lontanissimo. Non c'è il problema, diciamo, di vedere apparire pesanti pezzi di schermo, uno, di, di tracciato uno via l'altro però non è neanche uno di quei giochi in cui eh, si riesce a vedere all'infinito senza il minimo problema questo non crea grossi problemi durante le partite perché comunque i tracciati sono, sono molto movimentati quindi comunque hai una, hai una gobba hai una curva non avresti comunque la possibilità di vedere con lunghi rettilinei fino in fondo se vogliamo anche questo è stato uno stratagemma dei programmatori per, per mascherare quelli che possono essere dei vincoli tecnici del gioco però il risultato finale complessivo è decisamente convincente
0: tu hai giocato anche
1: il primo o solamente? no, onestamente sono nato come acquirente della seconda puntata
0: ecco, e da qui scaturisce la mia seconda domanda ovvero, ti sei davvero bucato le tasche per pagarlo 2,39€ o ti sei approcciato a questo gioco come me perché hai sfruttato l'offertona di qualche tempo fa? ho sfruttato
1: l'offerta di qualche tempo fa poi l'ho tenuto lì fino a quando un giorno l'ho scoperto e diciamo mi ci sono appassionato
0: il giudizio sarebbe lo stesso in considerazione del prezzo attuale anche riguardo il gioco?
1: beh diciamo che fino a 1,99€ direi che il prezzo si può spendere abbondantemente ma tutto sommato anche 2,99€ data la qualità del gioco non si può certo gridare allo scandalo un altro particolare è che eh, sfrutta questo gioco il secondo, per importanza, circuito di achievements d- disponibile su iPhone, che è il Plus Plus, quello supportato soprattutto da, da NG Moco. Quindi anche in questo caso potrete sfidare gli amici e verificare chi è riuscito ad andare più avanti nel proseguo di, di questo gioco.
0: Io qui eh, posto tutta la mia avversità perché ovviamente Open OpenFaint, Ruleth e tutti gli altri sistemi di achievements devono perire il prima possibile. Va- 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 integralista, integralista. Sì, sì, vado contro qualsiasi altro tipo di concorrenza in questo senso, ormai OpenFaint si è stabilito in prima posizione, si è diventato punto di riferimento, spero che lo diventi al più presto per, tutto, per tutti gli altri sistemi.
1: E un grande dispiacere perché più avanti in questa serata parlerò di un altro titolo sempre di Plus Plus
0: ah grave, qui stiamo passando al lato scuro eh. ti facevo altre doman- due domande che per me sono molto importanti, una in particolare per- in quanto racing game la prima è, eh, ci sono appunto sei navi da guidare e tre classi di corse, si sente la differenza prestazionale delle varie navicelle o sono semplicemente magari estetiche
1: No, anche perché estetiche non, non sono neppure così pronunciate le differenze. La caratteristica in cui si avverte maggiormente la diversità è sicuramente la maneggevolezza, che se vogliamo si riassume esclusivamente in una sensibilità in termini di sterzata, però si, decisamente eh, i, i, i mezzi disponibili sono ben diversi l'uno dall'altro. Ho capito.
0: E questa era la prima domanda. La seconda, molto più importante e che può fare un po' da discriminante in quanto riguarda il mio interesse verso questo gioco è c'è presente il cosiddetto famosissimo effetto elastico? Ovvero i nemici, quando sono indietro, ti recuperano a prescindere del fatto che tu stia facendo un percorso perfetto oppure comunque eh, se tu vai perfetto non riescono a raggiungerti, insomma la tua prestazione non influisce sul rendimento degli avversari
1: ma diciamo che a mio avviso la sensazione che si ha giocando è che questo ci sia ma in un modo totalmente sopportabile cioè guidiamo molto bene rimaniamo davanti Continuiamo a guadagnare un po', però nel momento in cui magari stiamo a, siamo noi dietro e eh, dobbiamo recuperare gli altri non è che hanno la stessa prestazione di quando invece devono inseguire noi. Però non è neanche uno di quei giochi in cui questo fenomeno è portato all'eccesso, per cui o guidi benissimo a distanziarti dagli avversari.
0: E anche le armi in questo senso sono... Le
1: armi sono poche onestamente, sono mi sembra soltanto 4 o 5.
0: Diciamo che da questo punto di vista la
1: scelta della semplicità secondo me paga, perché ci sono 3 4, queste poche icone colorate, tu sai subito che se prenderai quella di quel colore hai quella determinata arma o quel determinato power up perché alla fine si riassumono in due tipi di turbo, tre tipi di missile e una bomba. Quindi alla fine eh, ci vuole poco per avere un totale controllo di quello che succede nella pista di gioco.
0: Capite spesso che il missile alla penultima curva ti mandi all'aria una gara?
1: Ma guarda, sarà che io veramente arrivo sempre con, con larghi margini e quindi non, non riesco... Sono sempre lì sul chi vive, però comunque mi è capitato più spesso di finire a sportellata rispetto al, a essere fulminato da un missile sul traguardo. E con questo direi che ho staccato le mie 5 stellette per la serata. la parte delle applicazioni 5 stelle della serata, i nostri consigli imperdibili, passiamo alla carrellata dei titoli di vario genere, di varia qualità, che a cui teniamo comunque un occhio di riguardo per voi. Subito la parola a Francesco.
0: Sì, allora, tra quelli su cui dare un'occhiata, eh, per primo voglio citare Draw Race si tratta di un gioco decisamente originale più precisamente un racing game originale che ha ricevuto proprio per la sua originalità anche diversi consensi praticamente in questo racing game come funziona? non è che eh, è come un racing game come detto ovviamente ma si deve guidare l'auto con dei controlli non convenzionali appunto si deve praticamente tracciare sulla pista che in questo caso è ripresa dall'alto la traiettoria della macchina la traiettoria che deve fare sulla pista non solo co- però si deve tracciare la traiettoria ideale ma lo si dovrà fare tenendo anche la velocità giusta cioè a seconda di quanto vado veloce con il dito così si comporterà poi l'auto è logico che non è che se vado più veloce a- arrivo prima e quindi devo fare il tracciato il più velocemente possibile fregandomi di tutti, di tutti. ma a seconda di quanto arriva veloce in una curva, l'auto poi potrà sbandare e perdere quindi velocità e tempo prezioso. Niente Le gare sono sempre contro un altro avversario, manovrato dal computer, oppure si può fare anche contro altri uno o due amici. In questo caso si disegna a turno la propria territoria e si assiste poi successivamente, cioè una volta che ognuno ha disegnato la propria territoria, eh, si spinge il pulsante start e si assiste a quello che poi è la gara gestita da computer in base a quello che ne avrei disegnato e, e si può vedere poi chi è che ha la meglio
1: acquistai anch'io questo titolo, diciamo con, con meno entusiasmo dopo averlo provato di te mi sa a me, onestamente, dopo il concept, concept interessante, comunque era sembrato non particolarmente divertente da giocare. Per te, che sei un partito di racing
0: game, invece, questa ricerca della traiettoria, come l'hai ritrovata? Eh, sì. Nel senso che è sicuramente la ricerca della traiettoria è una delle componenti che mi attirano nel, nei racing game e comunque nel, nelle gare in generale con, con le auto, con gli aerei, con, con gli sci, con qualsiasi cosa. La ricerca della traiettoria perfetta è, è una di quelle componenti che mi attrae. Qui si aggiunge appunto la, la sensibilità di avere anche un minimo col dito per quanto riguarda la velocità per avere la massima prestazione quindi per me che sono appassionato si unisce un po' questo concetto a eh, la passione passione che effettivamente devo dire al massimo si è un po' stemperata quando arrivi alla fine dei quelli che sono i 20 livelli totali 20 livelli che tra l'altro non sono poi così particolarmente diversificabili tra loro in quanto la mappa deve essere comunque larga e stare all'interno tutta dello dello schermo iphone quindi non può essere più di tanto variegato con un'infinità di, di, di curve però eh, di contro, finite le 20 mappe, c'è la possibilità di eh, sfidare gli altri online quindi altri giocatori online sia ovviamente con le prove a tempo e le relative classifiche ma proprio anche su gare uno contro uno in linea diretta mi ha stupito positivamente il fatto di trovare diverso tempo fa quando il gioco è uscito, così come tuttora, altri giocatori sempre disponibili a disputare una partitella, cosa che non sempre nei giochi iPhone, seppure con componenti multiplayer, è resa possibile e altrettanto fruibile.
1: Ma c'è una diciamo graduatoria, una serie di categorie online per cui vieni fatto a giocare contro avversari del tuo livello o si pesca a caso?
0: No, in realtà credo che il gioco peschi a caso, non c'è una suddivisione, anzi a dire la verità non c'è neanche una particolare leaderboard mondiale diciamo così. C'è solo quella dei tempi, però le sfide sono solo sul momento, ecco. Però comunque il divertimento di... Adesso sfido il primo che capita e gliela faccio vedere io oppure me la fa vedere lui, c'è sempre. Cioè è sempre poi per il fatto che una partitella a mordi e Fuggi vale anche su... Il concetto vale anche su questo gioco. Graficamente tra l'altro io l'ho trovato molto carino, non particolarmente elaborato ma con un design abbastanza cartunoso e simpatico. Quindi sì, il prezzo devo dire che è sui 2,39 momentaneamente ma a sua volta è stato diverse volte a 0,79 centesimi classico prezzo offertona non c'è una versione light questo credo sia dovuto anche al fatto che un po' si paga anche il concetto della curiosità del concept come tu stesso dicevi cioè provarlo si ha molta curiosità di provarlo poi non tutti tendono a volerlo approfondire nel tempo e gli do le quattro stelle sicuramente per l'originalità e il divertimento specialmente appunto nel multiplayer molto bene e passiamo dalla tua grossa passione per
1: i racing game a una mia grossa passione che esula anche dall'iPhone e che è il poker Texas Hold'em passione che eh, sta avendo una grande diffusione in questo periodo in Italia e vi parlo di un titolo che a mio avviso al momento è la miglior simulazione disponibile su iPhone anche se i titoli si stanno moltiplicando abbastanza velocemente si tratta di World Series of Poker, Olden Legend il titolo con la licenza forse anche più famosa del mondo del Texas Holden perché è quella del campionato mondiale che si disputa ogni anno a Las Vegas il gioco vi mette nei panni di un pokerista neofita che deve scalare la vetta dell'Olimpo Mondiale del Poker per fare questo la modalità principe è quindi la modalità carriera che attraverso otto tappe che vi vedranno competere dai piccoli casino fino all'Hotel Rio dove ogni anno i più grandi pokeristi del mondo si sfidano per la conquista del braccialetto che è il, il famoso emblema dei vincitori del campionato del mondo avrete l'opportunità di farvi largo nel mondo del poker
0: bella bella questa opportunità di, di crescita fino a raggiungere mega boss finale in questo caso mi piace
1: sì anche perché poi comunque al tavolo ci si scontra sia contro i meriti sconosciuti sia contro diciamo dei piccoli boss di livello Per cui sono stati studiati alcuni personaggi che in teoria dovrebbero essere le star delle varie tappe, dotate ognuno di un suo filmatino, di un paio di frasi cretine che dicono e che rendono quindi un po' più divertente e animata la sfida al tavolo.
0: Quindi sono dotati di una personalità particolare ognuno di loro?
1: Sì, diciamo che eh, è abbastanza lineare il modo di giocare della maggior parte dei dei giocatori computerizzati, ovvero l'intelligenza artificiale è buona ma come succede spesso in questo tipo di giochi non si arriva mai alla alla bravura o alla pazzia dell'essere umano quindi anche quelli che sembrano giocare in modo più sconclusionato giocano in modo sconclusionato ma secondo una razza comunque il livello generale di intelligenza artificiale al tavolo è abbastanza buono e quindi diciamo che il gioco si si sviluppa decisamente in modo divertente e vi consentirà di allenarvi e rimanere allenati anche nei ritagli di tempo sul vostro iPhone c'è da dire anche che le varie tappe sono divise in uh, match di diverso livello, ci sono alcuni tipi di specialità diverse di Texas Hold'em che i più esperti di questo genere di gioco fra voi conosceranno e quindi adesso mi rivolgo un attimo agli iniziati dicendo che si potrà uh, competere in sit and go, in uh, tornei freeze out o comunque multitable, come anche in uh, heads up ovvero di sfide uno contro uno. Non ci sono le specialità, diciamo, che esulano dal Texas Holden per andare a culminare in altri tipi di poker, come s- possono essere l'Omaha, che anche questo sta prendendo piede in Italia. Ma appunto, visto il tipo di gioco e la licenza del World Series of Poker, era anche abbastanza auspicabile una cosa del genere. Se tutto ciò non vi basta, avete anche l'opportunità di giocare singole partite e anche di giocare online contro altri avversari umani anche se in questo caso la partita tende ad andare un po' per le lunghe perché comunque finire un match tra i 5 e gli 8 giocatori un'oretta la porta via. Cosa potrebbe spingervi ad avere tanta pazienza? Il fatto che se arrivate alla fine della partita online ricevete dei punti per una classifica che vi consentirà di primeggiare al mondo fra i giocatori iPhone di World Series of Pock.
0: Ma una domanda, a chi piace la disciplina ma lo vorrebbe utilizzare per delle partite mordi e fuggi, quindi anche molto limitate nel tempo, le partite sono limitate e o se sono più lunghe è possibile poi staccare e riprendere nel punto in cui si era lasciato? Di sicuro è
1: possibile in qualsiasi momento staccare e riprendere, Inoltre è anche possibile fare delle partite singole non collegate alla alla vostra carriera. C'è da dire anche che l'interfaccia utente è stata studiata molto bene in modo decisamente intuitivo e consente, se si vuole fare un gioco particolarmente veloce, di tagliare i tempi morti in cui dovrebbero ragionare i vostri avversari al tavolo per consentirvi così di portare avanti le partite veramente in un battibaleno. Una piccola segnalazione, molti si sono lamentati sull'App Store per il fatto che il gioco presentava dei costi nascosti, mettiamola così, i costi sono nascosti se uno gioca veramente con le fette di salame sugli occhi, ovvero quando si viene eliminati da un torneo viene offerta l'opportunità di acquistare nuove fish per entrare, peccato che questo acquisto di nuove fish per rientrare in gioco sia a pagamento vero, quindi con i 79 centesimi che vengono addebitati sul vostro conto. Ma questo non è minimamente indispensabile per il gioco, perché anche nel momento in cui voi perdiate in un torneo tutti i vostri averi, cosa succede? Semplicemente che ripartite dai tornei gratis del primo livello, fino a che vittoria dopo vittoria vi ricostituite il vostro capitale per giocare ai livelli più alti. Quindi è tutto un salire e scendere nel livello di bankroll, viene detto, di capitale della vostra carriera. Quindi, se voi volete spenderci dentro soldi, avete tutta la libertà di farlo e tutto il mio disappunto. (ride) non lamentatevi se vi vengono addebitati i costi di cui non vi aspettavate se vi mettete a cliccare a caso senza leggere
0: beh però è è, è, no vabbè al, al di fuori del caso del cliccare a caso perché appunto non si presta attenzione però effettivamente gioca un po' sui bassi istinti del giocatore che arrivato a un punto anche molto avanzato della carriera si vede quasi scomparire tutto il progresso eh, fatto sì, con sì. semplici mosse È sicuramente è un po' la filosofia del poker, eh, per carità soprattutto però... di questo poker che è
1: detto poker sportivo esatto. dove eh, una volta che hai perso quello che avevi la partita finisce e è su questo che si basa la, il principio che sia un poker sportivo e non un gioco d'azzardo il cosiddetto rebuy, la possibilità di riacquistare le proprie puglie, lo fanno scadere nel vero e proprio azzardo. Per cui chi ha più disponibilità di vera pecunia ha ha più possibilità di avanzare nel gioco. E questo, diciamo che, è una caratteristica furbina del gioco che però è è comprensibile, visto che si rivolge a a gente comunque predisposta al gioco d'azzardo.
0: Bene, eh, tua
1: valutazione... La mia valutazione è un 4 stelle, perché comunque potrebbe essere migliorato in qualche particolare, soprattutto per quanto riguarda il gioco online, però è comunque un titolo che vale e tra quelli che ho provato finora è il miglior Texas Holdem multiplayer, multiplayer nel senso di più giocatori al tavolo, più giocatori eh, non umani con te umano, che si trova sul su iPhone.
0: Bene, dopo questo allora tocca di nuovo a me e eh, io invece cito un gioco che si chiama A-Sky Dive, I-Sky di cielo con la Y, Dive-D-I-V-E eh, D-I-V-E, che in inglese significa tuffo, di che cosa si tratta? Ovviamente di un gioco di paracadutismo, non... Sp- specificatamente di skydiving, come mi ricordava Marco, cioè non con, in cui si devono eseguire delle particolari evoluzioni in volo, ma semplicemente in cui ci si butta da un aereo e si deve poi raggiungere una determinata destinazione sul suolo. Ci troviamo quindi in volo su quattro scenari diversi, ispirati ad esempio all'Egitto, ad un'isola vulcanica, a una campagna, eccetera, eccetera, e dobbiamo atterrare eh, su diversi obiettivi più o meno celati in questi scenari ad esempio ci può essere uno che è dentro la bocca del vulcano uno che è sotto una parte della sfinge, cose di questo genere qui il gioco si può suddividere in due momenti più o meno, cioè suddividere poi virtualmente ovvero uno, quello in cui siamo in volo libero e se andiamo a velocità molto forte e quello dove invece, una volta aperto il paracadute, approcciamo il target in maniera un po' più precisa, più lentamente, ma comunque non con minori difficoltà. Questo perché i controlli sono molto sensibili, e anche perché comunque se vogliamo rischiare ritardando il più possibile l'apertura del paracadute, poi avremo meno tempo per sistemarci nella traiettoria giusta che intendiamo utilizzare per raggiungere il nostro obiettivo. In alcune missioni addirittura non dovremo aprirlo il paracadute, cioè ci verrà richiesto di schiantarci direttamente sull'obiettivo. Che masochismo! Sì, però questo ovviamente rende la missione più difficile perché la velocità con cui si arriva, si, si approccia al suolo è molto più, più alta. Le missioni per ogni scenario sono 7 cioè anche in questo caso abbiamo una scalabilità della difficoltà abbastanza equilibrata ci sono anche stati diversi aggiornamenti del prodotto quindi anche stato, insomma, è stato modo rifinito, anche se è da un po' che è uscito è da un po' che non ci sono più aggiornamenti quindi credo che più o meno questo sia il pacchetto completo
1: ma i controlli sono accelerometro o a touchscreen?
0: No, sono, I controlli sono assolutamente accelerometro decisamente preciso anche se il posizionamento del nostro alter ego in aria non è sempre sempre intuitivo cioè Questo probabilmente forse è dovuto anche a un quasi eccesso di di realismo, cioè un quasi voler ricopiare l'effettivo comportamento della realtà, perché se punto in avanti in realtà non è che vado in avanti ma eh, aumento più la profondità della mia penetrazione nell'aria, insomma ci sono un po' questi aspetti qui che lo rendono un po' più credibile ma forse un po' meno intuitivo e quindi bisogna in certi casi farci un po' la mano. Però detto questo, per chi cerca un gioco di paracadutismo, di equilibrio in volo con questa un po' emozione no, della caduta libera, questo credo sia il gioco da consigliare, anche perché ce n'è un altro discreto, ma questo è nettamente il migliore nel confronto, magari di quell'altro parlerò poi più avanti in una prossima puntata, ma... Questo è nettamente il migliore sia per profondità di gioco che per tutti i vari aspetti che lo circondano.
1: Notavo che neanche in questo gioco c'è la famosa fogliolina verde, quindi hai parlato di ben due giochi di fila senza Open Feint.
0: Mi hai sgamato, lo volevo far notare io al prossimo gioco, ma in effetti è così. Questa volta non mi sono spanciato sulla categoria che mi attira principalmente per la fogliolina, ma... Mi sono dedicato a questi giochi che in tutti e tre, se vogliamo, compreso quello citato in apertura di puntata, sono un po' datati. cioè Sono state un po' forse le mie, esperienze, le mie prime esperienze su iPhone eh, dell'anno scorso, però eh, sono quelle che poi si sono maggiormente protratte nel tempo e con le quali continuo a fare una partitella di tanto in tanto. In questo caso eh, il prezzo per questo gioco qui nello specifico nonostante l'assenza della fogliolina è di 1,59 ma a sua volta come altri giochi prima è stato eh, anche a 79 centesimi in offerta, mai mi sembra gratuito. Non c'è una versione light per questo gioco qui quindi in effetti bisogna essere un po' appassionati di queste dinamiche di gioco per eh, essere sicuri di approcciarsi alla spesa senza rimorsi.
1: Benissimo. ora potrei aprire quello che definirei il capitolo Lobotomia portami via perché vi parlerò di un titolo che sta avendo tantissimo successo sull'App Store in questi giorni appena lanciato in pompa magna da una delle software house più acclamate da Apple per i giochi su iPhone oh mamma mia ebbene sì, sto parlando di We Rule per recensire, quest- recensire questo gioco basterebbero poche parole basterebbe dire è Farmville. Chi ha Facebook, dopo queste due parole, sa esattamente di che gioco si tratta e potrebbe amarlo o odiarlo.
0: Chi che probabilmente chi ha dura. Facebook e sa di che cosa si tratta e si è già gettato all'acquisto del gioco, probabilmente. Oppure si è già gettato a spegnere
1: il podcast e buttarsi su iTunes a, a insultarmi. Esatto. Però ne sto per parlare male anch'io, quindi anche lui... Potrebbe ah, no. essere d'accordo con me e quindi adesso sono i partiti di, di Farmville a scrivere gli insulti su, sulla nostra pagina, ma tant'è, saranno impegnati a giocare già a We Rule e quindi non mi staranno già più ascoltando. Per quei pochi che ancora non sanno cos'è Farmville, questo diabolico modo di perdere tempo, spieghiamo velocemente come si svolge l'azione. In pratica voi governate un piccolo paesello che deve crescere e svilupparsi via via di più. Si potrebbe pensare a un gioco manageriale sulla serie di Civilization o affini. Purtroppo la componente manageriale è molto ma molto, e sottolineo, molto ma molto limitata. In pratica il tutto si riassume nel impiegare le vostre risorse in coltivazioni e attività industriali e artigianali che richiedono un tot di tempo per portarvi il frutto. Quindi, diciamo, si parte con una coltivazione di grano che ci mette N tempo. Voi arrivate, la, eh, raccogliete, raccogliete i soldi e i punti esperienza, così da poter, piantare altre piante che vi danno più soldi e più esperienza e richiedono magari più tempo e così si inizia ad entrare in un circolo vizioso in cui si eh, guarda l'orologio ogni mezz'ora per capire quando ci eh, arriverà il raccolto e quindi collegarci subito perché se non ti colleghi entro un tot di tempo da quando c'è il raccolto il raccolto barcisce e quindi perdi l'opportunità di eh, svilupparti in fretta Oh mio diciamo Dio. che questo, questo lasso di tempo varia in base alla coltivazione non ho ancora fatto uno studio approfondito su questo e penso non lo farò mai e non ho neanche trovato documentazione in merito però essendo un clone di Farmville penso che il sistema sia più o meno il medesimo ovvero il raccolto marcisce dopo una percentuale di tempo connessa a quanto tempo ha impiegato per uh, maturare mi spiego meglio una piantagione impiega un'ora per eh, crescere, impiegherà, adesso dico un numero a caso, 10-15 minuti per marcire. Una piantagione impiega un giorno o 16 ore per crescere, avete ben più tempo per raccoglierla prima che il tutto vada
0: a ramengo. Sono rimasto un po' sconvolto da questa descrizione. Fino a quando mi hai descritto le componenti, diciamo così, classiche che ti portano all'interno di un circolo vizioso? Stavo già per rimanerne affascinato e un po' intrappolato, diciamo così. Quando un poi mi hai citato questa componente che ti richiama e quasi ti costringe a dover eh, tenere monitorato durante la giornata, durante i passi di tempo in cui è il gioco a comandare e non non tu a decidere quando dedicarti a, a, a giocarlo ecco lì un po' la cosa mi scende perché è un tipo di purtroppo
1: è uno dei due eh, diciamo meccanismi mentali che il gioco sfrutta per vincolare il giocatore nel, nel tempo uno appunto è questo, il fatto che o lo giochi di continuo o il tuo progresso si blocca L'altro è il fatto che più si avanza di livello e più si hanno disponibili nuovi tipi di piantagioni, nuove costruzioni, la possibilità di ampliare il vostro castello e quindi si ha tutta una ricchezza in più da sbattere in faccia ai vostri amici. Perché? Diciamo che il terzo pilastro su cui si regge il gioco è il social network. Quindi voi andrete a pubblicizzare ai vostri amici su Twitter, su Facebook e sul circuito Plus Plus perché questo è l'altro gioco di cui parlo oggi che si appoggia al circuito Plus Plus che state giocando e potete inserire i vostri amici come vicini di casa vicini
0: di regno per questo che mi avevi avevi contattato implorandomi di, di raggiungerti in questo delirio videoludico sì, non per altro, ma perché
1: sai che data la, la mia e la tua professionalità in, nel campo delle recensioni, per attestare a pieno e ho bisogno di, vicino, di vicini, di buon livello per poter verificare quanto il gioco andando avanti comunque non cambi minimamente
0: la tua passione per Facebook però non non dà credito a a questa tua versione si ha messo
1: agli atti che io Farmville su Facebook l'ho bloccato per evitare di rovinare delle amicizie perché c'era della gente che mi tartassava non diciamo cosa con richieste di andarli ad aiutare eh, cuccioli scomparsi nelle fattorie e cose così l'interazione qua è diciamo studiata meglio che su Facebook perché cosa succede quando sviluppate una bottega artigiana che può essere il fornaio può essere la scuderia potete andare da un amico vedere se anche lui ha una di queste botteghe e fargli ordinargli un particolare lavoro che può essere del pane dei tessuti per, per fare chissà che cosa e in questo modo si guadagna più velocemente sia tu che li ricevi e quindi fai felice la tua gente sia lui che riceve l'ordinazione e fa lavorare il suo villaggio quindi si entra in questo circolo virtuoso e vizioso per cui fra amici ci si fa le ordinazioni quindi più amici, più amici di alto livello, più possibilità di scambiarsi questi ordini Più esperienze e più soldi che entrano nel famosissimo circolo di nuovo vizioso. In pratica è strutturato come una piccola droga videoludica. Il mio giudizio non è particolarmente positivo su questo gioco perché a mio avviso basta molto tempo e due neuroni per andare avanti in questo gioco.
0: Ma sai, come ti dicevo, non è forse questo l'aspetto che non mi incentiva a farmi coinvolgere, le cose che forse mi disincentivano, ecco, forse il fatto dell'agricoltura, magari fossero state macchine, <ride> avrebbero avuto un altro appiglio. questo comunque, questa tua descrizione mi ha fatto pensare, possiamo citarlo, ci sono una marea di giochi disponibili sì. sul phone che si basano su questa sorta di Massive Multiplayer Online cioè sfidare gli altri online che si tratti di armi, auto qualsiasi sì, tipo di i vari mafia war esatto, e affini. dove praticamente anche lì se vuoi raggiungere punti non tramite i lunghissimi tempi richiesti ma bypassare e acquisire esperienza semplicemente pagando ti viene concesso sempre rimanendo appunto in ambito di e maniera mi
1: porti, mi dai un assist perfetto per parlare di un ultimo aspetto Perché anche in We Rule, che nasce come gioco gratuito, c'è la possibilità di prendere delle scorciatoie e crescere velocemente acquistando il Mojo, questa pozione magica che consente di costruire in fretta o di far crescere in un attimo colture che richiederebbero un'intera giornata. Il mojo viene dato ogni volta che si sale di livello, quindi non è che eh, ne siate totalmente sprovvisti. Però ci sono dei pacchetti in vendita a 79 centesimi, mi sembra 79 centesimi a salire, perché ci sono pacchetti enormi che vi consentono di riempirvi di pozione finché vi esca dalle orecchie. Eh, è quindi possibile pagando pecunia vera a acquisire un vantaggio sui vostri colleghi, vicini e amici che sostanzialmente giocano il gioco free.
0: Stavo pensando, sempre appunto dando un'occhiata alla pagina relativa al gioco Shop Store, se in questo caso, come nel caso di Texas Hold'em che ti concede di acquisire e dare un po' quest- adito a questa sorta di gioco d'azzardo, se vogliamo o no, Ecco, fa pensare il fatto che filosofie e schemi di gioco come questi possono avere anche nella stessa pagina un giudizio di 4 più eh, e con questo dando una sorta di giudizio a, riguardo al pubblico a cui si potrebbe dedicare questo gioco, quindi dai 4 anni in su <ride> quando in realtà mi sembra molto più pericolose applicazioni di questo genere qui in senso economico, in mano appunto a dei bambini, dei ragazzini piuttosto che non le famose applicazioni le- lievemente osè, con donne in costume da bagno, eh, richiamate e cancellate dall'App Store da parte di Apple. Ecco, una ah, decisamente, perché mentre su Farville, pur con tutto il successo
1: che ha avuto, uh, non, ci sono perso- non sono molte persone, mi auguro, che prendono la carta di credito e si mettono online ad acquistare i crediti, è molto più semplice che un ragazzino, che si è fatto fare la ricarica magari di iTunes da, da 20 euro dalla nonna preso dalla Smania si, si bruci in un pomeriggio buona parte del suo credito per acquistare Mojo e
0: questa è veramente una roba un po' aberrante giusto per dire che dimostra un po' quanto un po' i giudizi riguardo le varie componenti siano forse un po' sballati ecco.
1: sì però bisogna dire che il successo che sta riscuotendo sull'App Store sia in termini di votazioni che di download perché parliamo di un titolo altissimo nelle classifiche dell'App Store eh, riflette il medesimo successo che purtroppo ha avuto Farville su su Facebook e con questo si intuisce benissimo di nuovo se ce n'era ancora bisogno il mio giudizio negativo sul genere
0: bene, e con questa eh, istigazione a delinquere da parte tua Passo all'istigazione mia, ovvero finalmente tratto del primo gioco della, della puntata in cui compare la fogliolina. Che, oh, e Qui che, parte la che non sia mai che tenessimo fuori Open Faint da una puntata di Onda ludica touch. Vado a parlare nel particolare di Neocell Fighters Evolution, scritto Neocell Fighters Evolution. Altri non è che uno spara tutto. Tutto in verticale con la navicella che scorre verso l'alto e che deve semplicemente sparacchiare e distruggere i vari nemici È uno sparatutto in due livelli, sia aria che terra e ovviamente richiedono come era in alcuni vecchi arcade la doppia attenzione cioè oltre allo sparo che si dirige verso l'alto c'è un mini target in cui bisogna inquadrare i nemici perché le nostre piccoli missili o bombettini li raggiungano l'astronavina la si comanda con il dito cioè spostandolo nello schermo e lo sparo è automatico non appena sempre tocchiamo lo schermo con il dito in particolare rispetto ad altri ci sono alcuni upgrade anche se non sono molti acquistabili acquisendo le varie monetine virtuali non i soldi reali come in altri giochi la grafica possiamo definirla tutto sommato discreta considerando un po' la media di giochi di questo genere su App Store che un po' lo posiziona a metà tra quelli di alto livello e alta produzione e quelli un po' più amatoriali ci sono sette livelli, ognuno con il suo boss la struttura e la bellezza del gameplay in sé anche questa a sua volta diciamo essere sufficiente discreta, diciamo il sufficiente per portare avanti il gioco e dedicargli qualche attimo libero durante la giornata, però va comunque rimarcato che gli schemi sono abbastanza ripetitivi, sia graficamente, cioè il fatto del neocell probabilmente è ambientato all'interno delle cellule umane, non è che offra chissà quali scorci spettacolari, e anche un po' l'impatto dei colpi non è particolare, particolarmente esaltante, cioè, non è un, una grandissima produzione. Tuttavia però per chi cerca un discreto sparatutto con poche pretese ma con gli achievements ed ecco qui che scatta po- magica, esatto questo può essere un, un discreto shooter a cui dedicarsi per sbloccare gli achievements. Mi è capitato
1: di provare altri titoli in cui parlo sempre di shooter a scorrimento, in cui la navicella veniva controllata appunto premendo sullo schermo e muovendolo. Però a me sono sempre trovato abbastanza male con sistemi del genere perché si andava a coprire parti di schermo abbastanza rilevanti e soprattutto quelle in cui ci si trovava ad operare. Tu come ti sei trovato con, con i controlli di questo?
0: Allora, in questo, a differenza di, altri, eh, di alcuni altri che io in particolare ho apprezzato molto e che tratteremo prossimamente, non comandi la navicella con l'accelerometro, ma semplicemente appunto spostando il dito nello schermo. Sì, ma
1: appunto premendo e... su mh, si copre, almeno coprivo la navicella e quindi non mi trovavo bene nel, come controllo.
0: Beh, e in questo caso diciamo che un la ridotta confusione su schermo permette di riuscire a convivere con questa feature e anche in generale è il gioco in se stesso essere abbastanza semplice e semplificato nelle sue varie componenti quindi il fatto di coprire parzialmente ogni tanto con il dito le parti dello schermo non non compromette più di tanto l'esperienza di gioco semmai viene a mancare un po' la profondità che altri titoli regalano e soprattutto il divertimento che quando si relega il movimento all'accelerometro e invece lo spingere freneticamente su schermo lo sparo cioè il tipico atteggiamento da frenesia da più ci pesti dentro e più fai male Ecco questo un po' essendo che lo sparo automatico viene qui a mancare. Questo sì,
1: però per il resto non è, non è ci che ci sia. Cosa che peraltro apprezzo moltissimo, est- essendo storicamente lentissimo in questi giochi di pressione veloce.
0: <ride> ecco, tornando invece a cose serie, ovvero agli achievements, <ride> diciamo che non, anche qui non è nulla di trascendentale, però vengono elargiti per superare i livelli per il numero di nemici uccisi... per il numero di monete raccolte... quindi insomma... sono aspetti che... Eh, ampliano un po' la struttura di gioco... rendendolo un po' più accattivante anche nel tempo... cioè... anche una volta finito il set di schemi... te lo rifai... per prendere altre monete... magari comprare qualche power up in più... oppure sbloccare appunto qualche achievement in più...
1: Ne approfitterei a questo punto... per rilanciare la sfida... come abbiamo già fatto nella prima puntata... Dando ai nostri ascoltatori i nostri account di OpenFaint per raggiungerci come amici e quindi partecipare con noi alla classifica globale. Il mio è PUC74PUCK Palermo Udine Como K74
0: e il tuo, Francesco, invece è? Il mio è Viper Fritz col TZ, tutto attaccato ovviamente, Viper di Vipera e, eh, visto che mi hai un po' citato questa componente, devo cogliere l'occasione sempre per Citare il sorpasso avvenuto (ride) nei tuoi confronti, visto che la la puntata scorsa avevo promesso che non non appena avrei avuto un po' di tempo mi sarei dedicato a raggiungere determinate vette di punteggi e come vedi mi sono dato da fare con i vari giochi. Ho
1: anche esaminato i tuoi punti per capire dove è avvenuto il sorpasso e non, non ho ancora capito in quale gioco ti sei freggiato di così tanti punti. Eh, in
0: realtà è proprio questo il segreto, cioè tu vedi, è il mio completismo come al solito a giocare la componente fondamentale. Eh, sei un giocatore all around. All around, proprio così. No, sicuramente ci sono le, quelle su cui mi concentro, ma ero rimasto un po' indietro e diciamo ho affondato le mani ovunque le offerte gratuite, le prove gratuite mi concedessero di, di acquisire punti e quindi mi sono portato avanti col lavoro, come si suol dire. Aspettando quindi la sfida
1: con i nostri amici ascoltatori, andiamo un attimo in pausa.
0: Bene, dopo questa breve pausa riprendiamo un po' eh, lo screening dei giochi qui da un'occhiata e io cito questa volta un gioco che eh, è sempre stato nelle mie corde sin dai primi momenti in cui mi sono addentrato nell'App Store ed è Sentinel Mars Defense. È un gioco che ultimamente ho ripreso copiosamente in mano sempre grazie a un motivo un particolare, ovvero il fatto che anche in questo gioco sono stati aggiunti gli obiettivi open OpenFaint, gli obiettivi e naturalmente tutte le altre caratteristiche tipiche di questo servizio. Come dicevo, questo è stato il mio primo Tower Defense su iPhone e sicuramente gli va riconosciuto il merito di avermi appassionato al genere. Per chi comunque non conosce il genere di cosa si tratta, in pratica abbiamo un territorio che noi dobbiamo difendere da queste ondate di nemici che eh, pian piano si dirigono verso l- la nostra base o verso un punto particolare che è appunto l'oggetto della nostra difesa eh, attraverso un percorso che o noi dobbiamo eh, creare posizionando le torri oppure è già come in questo caso ricreato su schermo noi dobbiamo posizionare le torri facendo in modo che siano sufficienti ad abbattere tutti i nemici che giungono sul schermo e si dirigono verso la loro meta. In questo caso non è che ci siano particolari colpi di genio rispetto ad altri tower defense, solamente si tratta di un prodotto che io trovo rifinito, particolarmente rifinito e di ottima qualità. Innanzitutto graficamente... Almeno Per quanto mi riguarda, graficamente penso che sia tra i migliori. Non utilizza una grafica poligonale, non utilizza chissà quali effetti speciali, però semplicemente mi è sembrata una grafica concreta, ben realizzata, forse ha sempre quel leggero stile no, da, da mappa dall'alto, da Google Maps, come piace un po' a me, però è molto marginale rispetto agli altri giochi di cui ho parlato Eh, oltre ovviamente alla grafica sicuramente un aspetto ottimo che vi ho ritrovato è il bilanciamento del gameplay, come è costruito? ci sono fino a 6 torrette diverse naturalmente upgradabili e con caratteristiche peculiari molto diverse tra loro il mitragliatore ad esempio è adatto a un certo tipo di, giro di nemici perché ha uno sparo veloce ma meno debole, cioè più debole degli altri. C'è le bombe che, so- che vengono lanciate sono adatte a colpire un numero più vasto di eh, nemici e non solo uno alla volta. C'è il rallentatore che rallenta i nemici, il contaminatore che gli porta via dell'energia nel tempo, il laser che è potente ma lento e il cecchino che è a sua volta abbastanza potente, ma soprattutto ha una gittata di lunghissimo raggio. Va aggiunta oltre a queste anche la presenza di tre navicelle che possono aiutare a raccogliere le risorse, quindi altro denaro, oppure eh, al contrario possono dedicarsi a riparare le barriere che servono a fermare i nemici.
1: Sulla qualità di questo titolo un testimonio anch'io perché è anche uno dei Tower Defense che ho giocato più spesso anch'io. E confermo che eh, nella sua, diciamo, semplicità mh, no? Semplicità, perché è proprio un tower defense classico di quanto più classico non c'è, però è fatto veramente bene. Quindi anche una cosa che non è particolarmente innovativa, se è fatta bene merita.
0: Sì, esatto. In questo caso eh, va apprezzato comunque appunto l'equilibrio. C'è quel classico gestire le risorse, che è un po' la componente forse più strategica del gioco, cioè nel senso. Alla fine di ogni ondata di nemici ci viene data quella percentuale di guadagno in più sulle risorse che noi abbiamo risparmiato e che non abbiamo speso. Quindi c'è un po' quella sorta di brivido nel resistere dallo spendere e quindi mettere sul campo tutte le torrette possibili, magari appunto rischiando, sperando che quelle torrette che noi abbiamo implementato bastino a fermare l'ondata che invece non abbiamo uh, fatto male i nostri calcoli. Eh, come abbiamo detto quindi è semplice, richiede comunque delle tattiche un po' più ragionate, soprattutto ai livelli più difficili. Il peccato veniale più grande forse è la presenza di solo 4 mappe 4x4 perché 4 sono i livelli di difficoltà affrontabili sia in modalità assalto ovvero un determinato numero predefinito di andate nemiche, 90 a cui arrivare oppure appunto la classica endurance che finché tenete botta continuate a giocare e a guadagnare punti. Come dicevo ultimamente hanno aggiunto gli achievements che è l'incentivo probabilmente più forte per affrontare gli schemi ai livelli più alti di difficoltà. È la componente che mi ha richiamato a riprenderlo in mano e affrontare ancora quei livelli che mi avevo rimasto indietro. Non so, tu a che, a che difficoltà ti sei fermato per il momento, Marco?
1: Guarda, la, la mia dignità mi impone di rimanere zitto zitto nell'angolino e e lasciarti parlare perché mi sa che sono arrivato al, al terzo livello su quattro senza però avere grandissimi successi quindi diciamo che sono un po' un novellino del genere pur apprezzandolo
0: concludo dicendo che costa 1,59 euro ma a sua volta soprattutto ultimamente che è stato appunto aggiornato è stato reso più volte gratuito
1: non io c'è... infatti
0: approfittai di una di quelle
1: no. occasioni neppure tantissimo tempo fa
0: non c'è una versione light però io ho intravisto altri due ottimi titoli sul genere della stessa casa che probabilmente andrò ad acquistare visto che mi pare che la qualità sia comunque molto buona da quello che ho intravisto e probabilmente ve ne parlerò nelle prossime puntate Ti lascio nel frattempo la parola. Sì,
1: e si passa dalla strategia pura dei Tower Defense a un gioco che invece è casual gamer, che più casual gamer non si può, però anche quelli sul nostro iPhone ci stanno bene per ingannare un'attesa di un autobus o semplicemente una partitella divertente in pochi minuti. Sto per parlarvi di Flick Kick Filed Goal. Kick FLICK, Kick come calcio k i k Field Goal, Field Goal. Questo gioco ci porta sui campi di football americano, però in una particolare situazione, ovvero, come si capisce dal titolo, il Field Goal, che è il tiro di trasformazione, come anche c'è. Rugby. Il titolo, il gioco in se stesso, si rifà a un altro grande successo dell'App Store che era Paper Toss ed è molto semplice da giocare. In pratica cosa dovete fare? Verrete messi in diverse situazioni di campo come distanza, come angolazione rispetto alla porta, come condizioni di vento e dovrete tracciare la traiettoria del vostro calcio sullo schermo in modo da far finire la palla in mezzo ai pali molto semplice, molto intuitivo personalmente lo ritrovo anche discretamente divertente e lo preferisco all'originale Paper Toss per diciamo una fisicità che prediligo se avete provato Paper Toss vi renderete conto che lanciare questa pallina di carta nel cestino con i ventilatori a destra e a sinistra comunque la cosa svolazza abbastanza la pallina svolazza a destra e a sinistra anche perché ovviamente si imparano di carta la fisicità di un pallone è stata a mio avviso riportata molto bene in questo gioco e mh, anche il, diciamo, la risposta a diversi tipi di tracciato sul schermo più o meno lunghi, più o meno angolati è, è fatta discretamente bene sono presenti diverse modalità per cui si può giocare a un semplice livello di pratica per poi passare a un arcade che vi fa andare a fare un tot di colpi in in diverse zone del campo per avere il massimo punteggio, o a un sudden dead che vi fa andare avanti in un crescendo sempre di difficoltà
0: fino al vostro primo errore. La caratteristica che io invece credevo tu dessi come quella con maggiore importanza fisica a parte... Drogato,
1: era... drogato, sei un drogato. Dillo, e che quella che, che poi ovviamente sei...
0: potrebbe spingere me e che mi mantiene costante monitoraggio del gioco per un'eventuale offerta, tu sai già qual è.
1: La presenza di Open Faint ovvero anche questo gioco si appoggia a questo circuito in cui noi diciamo siamo abbastanza coinvolti e che attribuisce dei punti in base ai risultati conseguiti. A prescindere però da Open Faint l'ho trovato molto divertente appunto tra i casual game che possiamo avere sul, sul nostro iPhone per cui mi ritrovo spesso in metropolitana o nei momenti così vuoti d'attesa a, a lanciarlo per fare una semplice partitina.
0: Aggiungo anche che notavo la presenza del suo fratello gemello eh, adesso sfogliando i giochi della, di PicPoc ovvero lo sviluppatore di Flick kick rugby, eh, è esattamente lo stesso gioco solo con eh, lo sfondo rugby o la scritta rugby, penso che sì, sia perché così. non vedo in cosa possa cambiare d'altro, la palla è
1: uguale, il campo più o meno uguale.
0: E logicamente ci potrebbe essere il classico incentivo a possedere entrambe nel caso in cui il gioco appassioni particolarmente perché si raddoppierebbe il punteggio open fake.
1: Il tuo livello di perversione è più alto di quanto pensassi. Sì, di quanto si potesse immaginare. Eh, lo so, lo so. Io ero arrivato al massimo a pensare che uno poteva essere indirizzato al pubblico statunitense e l'altro a quello più europeo-anglosassone.
0: Naturalmente solo a condizioni di gratuiticità. Se
1: Io lo, se... lo comprai nella classica offerta gratuita di OpenFaint dell'applicazione del giorno, però... Il prezzo è comunque contenuto a 79 centesimi, quindi chi volesse deliziarsi con un gioco del genere lo può fare senza una, una grossa spesa.
0: Sì, no, quello che intendevo io è che se uno possiede già uno, ovviamente va bene essere afflitti dall'open faint, però cioè, munirsi del, della copia del doppione solamente effettivamente è gratuito, no? altrimenti Anzi, persino io non, giu- non giungo a queste vette di, di assurdità. Insomma. Ti
1: dirò di più. Se scorri un po' di più l'App Store come ho fatto io in questo momento, scopri anche che c'è il Flickr OC Rules, <ride> ovvero con le regole del del football australiano ma qua onestamente non so se vanno a, a, a toccare eh, componenti di giocabilità un po' più intense qui stanno un po' raschiando il fondo del barile Io sta con 4 stelle eh, a questo gioco per diciamo la bontà del, della realizzazione a livello appunto casual però non, eh, non esageriamo insomma fare tre giochi identici mi sembra davvero troppo anche perché quello con le regole del calcio australiano arriva a costare ben 1,59 E ti dirò di più,
0: <ride> non finisce qui. No. Sfogliando invece le attuali 732 applicazioni presenti nel mio eh, App Store, ho scoperto che tra quelle di, che avevo scaricato e poi dimenticato, quindi che dovevo ancora provare, c'è un football kick-off. Data da l'immagine un... dell'icona immagino che sia esattamente lo stesso concetto di gioco.
1: Sì, 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 ci sono diversi titoli comunque del genere che si sono sviluppati. Eh, appunto sulla, sulla falsa riga di Paper Toss però appunto questo qua l'ho scelto tra i vari che ho provato perché oltre a essere confezionato con un po' più di cura perché comunque c'è dietro una software house pur non essendo professionale ai massimi livelli comunque porta una buona cura del prodotto proprio la giocabilità, e la, la fisicità del gioco mi ha convinto quindi un 4 stelle per la sua categoria glielo stacco volentieri A questo punto ti ripasso la parola e per farmi insultare vado ad accendere We Rule perché devono essere pronte ormai le le zucche che ho messo in coltivazione e mentre tu ci delizierai col prossimo gioco io farò il mio raccolto.
0: Bene, dedicati al farming mentre io proseguo e proseguo con un giochino di quelli semplici ma che ti catturano. In questo caso il gioco si chiama The Trooper è il classico puzzle game in cui devi spostare due caselle collegate di di figure collegate per formare i vari tris. Il classico Bejeweled, il classico Puzzle Quest, eh, tutti quelli che si basano su questa semplicissima regola. Qual è però la caratteristica che differenzia questo rispetto agli altri? è che ci sono al posto di gemme, di caselle colorate di questo tipo qui, ci sono delle particolari figure che rappresentano delle armate, che siano questi carri armati, eh, fanteria, aerei, elicotteri. Questo perché? Perché nella parte superiore dello schermo, mentre noi in bas- nella parte eh, sotto appunto, eh, spostiamo le varie caselle, nella parte sopra compariranno anche qui ondate di nemici, che cercano di di venirci incontro e conquistarci, sconfiggerci abbiamo quindi la necessità di dover distruggere le unità che ci stanno assaltando andando appunto a creare i tris di di quelle esatte unità eh, che siano appunto, non so, un un elicottero sta venendo verso di noi noi dobbiamo far combaciare tre caselle uguali con tre elicotteri Eh, tre o più, possono essere tre, quattro, cinque seconda delle combinazioni che possiamo creare perché appunto poi possono essere anche molto numerose le unità che ci vengono incontro oltre a debellare un numero maggiore di nemici creare delle combinazioni di un numero più grande di nemici attaccate è proprio quello di avere anche poi dei bonus dei bonus che possono essere delle bombe che eliminano automaticamente delle unità oppure ad esempio de- degli altri elementi che rallentano i nemici o li fermano e quindi una sorta di gioco insomma che unisce il solito puzzle ha un qualche componente più, non dico strategica, però più, più arcade, ecco, in un certo senso. Abbiamo in questo caso due modalità, quella endless, classica, per chi appunto vuole cimentarsi nel classic, nella classica ricerca del punteggio, ma soprattutto come ora tu ben saprai, per la mia predisposizione alla ricerca di giochi che forniscano sfide suddivise in livelli che diano una certa progressione, ci sono quindi le missioni. Più o meno mi sembra una ventina di missioni, di stage, con due livelli di difficoltà diversi.
1: Non sono un po' pochi 20 stage con due livelli? Sono abbastanza ampi da consentire una sfida
0: prolungata nel tempo? Devo dirti la verità, in effetti. Non è, non è un gioco che possiede una profondità immensa Non è sicuramente, per citare appunto i capossali del genere, un puzzle quest Che integra delle componenti di GDR molto profonde con il puzzle gaming Qui la struttura è molto più semplice e i 20 livelli in effetti possono essere finiti da chi ci dà dentro in una frazione di tempo non molto non molto avanti però considerato che il gioco costa 79 centesimi e quindi classico euro per spenderci qualche attimo per a seconda di vo- quali sono le vostre abitudini di gioco per qualche settimana o quant'è secondo me può valer la pena perché comunque l'effetto novità unito anche comunque a le altre componenti cioè la grafica Eh, Deformed, carina, mi sembra comunque anche un gioco ben bilanciato a sua volta, quindi è veramente carino ed è stata la classico gioco che una volta scaricata la versione light e provata te lo fa desiderare cioè pur capendo che insomma non è questo capolavoro imprescindibile ti spinge all'acquisto compulsivo ecco quindi consiglio a chi a chi piace questi giochi puzzle molto immediati ma che insomma abbiano qualche altra caratteristica aggiuntiva di di dargli un'occhiata soprattutto alla versione light avvisandovi che se farà lo stesso mio effetto poi l'acquisto compulsivo sarà quasi quasi immediato
1: Per quanto mi riguarda questa carrellata sui titoli meritevoli di particolare attenzione positiva o negativa, con il titolo Nostalgia della giornata. E se nella prima puntata avevo parlato di Slots Racer che riprendeva le dinamiche delle piste polistil, questa volta vi parlerò di High Table Soccer Online, scritto Itable, tutto attaccato, Soccer Online. Questo gioco è appunto una simulazione di subbuteo, gioco da tavolo molto caro a quelli della mia generazione, quindi mi ci ero avvicinato, con qualche dubbio e con molte aspettative. Il dubbio era prettamente fisico. Perché? Perché se da un lato il fatto di un gioco tattile, come è sempre stato il Subbuteo, si prestava a essere riportato in maniera fedele sull'iPhone. D'altro canto, il movimento del del subuto era prettamente di unghia. Mentre, come voi sapete, lo schermo dell'iPhone necessita del contatto col polpastrello. Fosse un un touchscreen normale, con pennino, l'unghia sarebbe stata la cosa migliore. Invece qua il movimento di polpastrello, secondo me, alla fine rovina l'azione sul nascere, perché se vi aspettate di operare come operavate con il subuto, quindi di muovere i giocatori con uno strusciamento di dito di un certo tipo, proprio questo dovete dimenticarvelo. In tutto ciò ci sono un'altra serie di pecche in questo titolo, eh, una certa macchinosità di tutta l'interfaccia perché prima di arrivare a colpire bisogna selezionare l'omino, zoomare, girare la camera e quindi il gioco prosegue molto lento, molto spezzettato, poco coinvolgente. E poi anche il fatto che, come dice il titolo, online nasce per essere giocato prettamente contro un altro avversario non per forza fisicamente vicino a voi. Quindi si basa sulla possibilità di una connessione più o meno prolungata. Questo si può ovviare giocando in due sulla stessa console, ma non è possibile eh, giocare contro diciamo, un avversario computerizzato. Per evitare problemi di intelligenza artificiale hanno tagliato la testa al toro e proprio non l'hanno proposto.
0: Ah, cioè, quindi proprio la modalità in singolo praticamente non è...
1: Non esiste, a parte alcuni minigame. Però questo, tutto sommato sarebbe superabile se eh, l'azione fosse riprodotta in modo fedele in modo convincente perché tutto sommato se si è chiari fin dall'inizio si dice questo è un gioco online quindi se lo vuoi giocare devi collegarti devi avere qualcuno da sfidare se no ti arrangi fatti chiare amicizia lunga va bene così però è proprio la meccanica di gioco che a mio avviso non è convincente Uh, è macchinosa, mh, non è fedele all'originale, mh, se vogliamo non è neanche particolarmente tecnica perché ho provato comunque a eseguire i diversi tipi di colpo che il tutorial mostra ma a parte con risultati scarsi, ma no, qui potrei essere scarso io con risultati che non avevano niente a che vedere con, con quello che era un, un rapporto causa-effetto ben studiata, cioè a volte il risultato sembra proprio casuale come più non si può
0: quindi però quello che tu mi dici qui un po' mi stupisce perché incuriosendomi la cosa sebbene non lo so uh,
1: sono la mia opinione è abbastanza minoritaria se
0: vogliamo no no ma io è... è perché più che altro è a guardare nelle feature del gioco Addirittura c'era scritto che c'era la scelta tra tre forme di basi e tre pesi differenti per un totale di nove combinazioni dinamiche. e In particolare metteva tra parentesi un ringraziamento a astrobase.it che credo sia Mm. un sito specializzato nel subuteo reale, quindi nelle varie... Sì,
1: ma poi il gioco sarebbe anche sponsorizzato, supportato a vario titolo dalla federazione mondiale di table soccer, che dovrebbe essere il nome senza il marchio del subuteo. Però anche questa possibilità delle diverse basi con diverso peso e anche con diversa forma, perché ci sono due possibilità di forme di base diverse a seconda che si prediliga un gioco più scorrevole oppure un gioco più predisposto a fare determinati tipi di tiro, il il risultato non è convincente. Per fare un paragone, è un po' come quelle, eh, quei manageriali calcistici che promettono un sacco di variabili da tenere sotto controllo e poi quando arrivi a giocare la partita ti sembra che il risultato sia determinato in modo casuale.
0: Hai, hai espresso in maniera chiarissima la sensazione.
1: E eh, eh, qui allo stesso modo puoi cambiare un sacco di cose, puoi impostare un sacco di cose, però poi tiri sta statizzata sullo schermo e la palla va un po' dove vuole lei. Okay. Non so, ho visto comunque commenti positivi di questo gioco ma l'impressione che non ha tratto io è decisamente negativa, gli do una stella, anche per il il famoso effetto dell'amante tradito. Ovvero, essendo un grande partito di subbuto in gioventù, mi aspettavo decisamente di più da questo gioco.
0: Ti capisco benissimo. Eh, no, sicuramente invece quello che mi terrà alla larga da questo gioco qui è la mancanza di una modalità in single player a tutto tondo, cioè nel senso che non si basi sui soli minigames, perché per me comunque rimane imprescindibile, soprattutto per quanto riguarda la mia esperienza di gioco. Quindi invece riprendo io la parola per l'ultimo gioco della sezione delle applicazioni qui cui dare un'occhiata, e in questo caso si chiama Fingerzilla, scritto Fingerzilla, un piccolo gioco di parole tra dito, finger in inglese, e Godzilla. È un gioco che recentemente è stato reso disponibile sull'App Store e è stato già più volte reso disponibile gratuitamente e di che cosa si tratta? si tratta di un gioco ovviamente altamente distruttivo dopo la componente di distruzione blastatoria indiscriminata la fa da padrone cosa dovremmo fare? con i tap del dito sullo schermo dovremo distruggere tutto quello che sullo schermo compare partendo dagli edifici che compongono queste cittadine tutto sommato semplificate distruggendo appunto edifici da cui usciranno piccoli omini da schiacciare a loro volta auto della polizia che passano da distruggere, elicotteri e quant'altro il bello dove sta? Il bello per non farmi infamare non cito immediatamente gli achievements di Open Faint, ma sta ovviamente nel più bieco gusto del distruggere tutto e tutti con un semplice tocco del dito sullo schermo logicamente gli edifici richiedono diversi colpi per essere abbattuti e perché prendano fuoco schiacciare i, miei, i piccoli umini dà un po' quel senso di onnipotenza dello schiacciare le formichine una sorta di onnipotenza un po' depravata sì, e... e
1: questa depravazione è anche spinta se mi consente un attimo al limite dei programmatori che mettono delle simpatiche sovrimpressioni su determinati omini per invogliarti a, a fargli del male tipo reality
0: tv star oppure il tuo boss o cose del o genere o l'ispettore delle tasse sì, sì. Tra, l'altro, esatto. tra l'altro sono proprio gli omini che, che ti danno più punti comunque ho cercato di celare in tutti i modi il vero motivo per cui mi sono interessato al gioco al di fuori del suo essere gratuito che sono come appunto avevo accennato gli achievements open faint che devo dire sono banali quanto il gioco stesso cioè nella quasi totalità non richiedono altro che distruggere un determinato numero di edifici, eh, schiacciare un determinato numero di persone, di, di veicoli, eccetera, eccetera. Quindi non si tratta altro proprio che di un classico scaccia pensieri un po' blastatorio in chiave open faint, cioè nell'ottica di acquisire dei punti nel tempo semplicemente dando qualche tappatina sullo schermo spensierata. Il mio giudizio sul gioco è due stelline. Ovviamente raggiunte grazie alla componente della fogliolina verde. Eh, mi dicevi, Marco, anche tu hai scaricato questo gioco? No?
1: Sì, eh, stavo notando che eh, anche questo titolo, come altri di cui abbiamo parlato oggi, sì. sfrutta gli in-app purchase, ovvero cercano di spillarci qualche euro in più acquistando determinate future aggiuntive, cosa che trovo abbastanza deprecabile, ma ne discuteremo in una solita sì,
0: sezione. Anche perché, come dicevo, così come gli achievements sono banali come il gioco, così anche non credo che l'aggiunta di livelli in un gioco simile possa, diciamo, espandere l'esperienza di gioco in maniera fenomenale. Ah, considerate appunto che le città sono caratterizzate molto molto limitatamente non c'è neanche la componente di attrattiva in questo senso. Eh.
1: Menzione di merito però all'icona del gioco che rappresenta questa mano con un dito proteso che è quello che voi l'indice che userete per tappare lo schermo e distruggere tutti gli edifici che eh, diventa praticamente un piccolo Godzilla quindi c'è il dito con le crestine sulla schiena e la testa che diventa un po' la testa del Godzilla. Quello l'ho trovato un particolare molto carino, ma da qui a dire che il gioco merita di essere acquistato per l'icona, fortunatamente ce ne passa ancora.
0: È la classica icona ingannatrice, probabilmente. Va bene, con questo quindi abbiamo concluso la sezione sezione delle, delle applicazioni meritevoli di citazione e passeremo dopo la breve pausa a quelle un po' più inutili. Le più inutili, oppure le più strane, le più curiose, le più alternative, quali... si scostano un po' di più dal, dal gioco classico, mi dal gioco esattamente. Mm. Mm. quindi riprendiamo dalla sezione delle application dei giochi un po' alternativi e do per cominciare la parola a Marco
1: allora il gioco che ha attirato più la mia attenzione per questa sezione del bizzarro è un titolo che ha una veste grafica che a me è piaciuta molto ma un, un gameplay abbastanza inquietante ed è Five minutes to kill yourself di cosa si tratta? C'è questo simpatico, omino, stilizzato modello, uh, istruzioni per uh, scappare dall'aereo, tanto per dirci, istruzioni di sicurezza degli aerei, la stile è quello, che è un, uh, un lavoratore stressato, il classico omino americano che vive nel suo cubicolo per n ore al giorno, circondato da colleghi di lavoro pazzi e insopportabili più di lui, che a un certo punto decide di farla finita e di suicidarsi. Questo edificante risultato come lo raggiunge? Utilizzando tutto quello che lo circonda per farsi del male. Quindi si alza dalla sua scrivania e ha 5 minuti per riuscire ad ammazzarsi. Tutto ciò eh, ovviamente dopo aver scelto come vestirsi per la giornata lavorativa. Quindi inizierete a giocare in questo schema eh, isometrico raccogliendo pinzatrici con cui spararvi punti nelle braccia, prendendo forbici da infilarvi o direttamente nel vostro corpo o eh, nelle prese elettriche, forne microonde, qualsiasi cosa che permetta di fare cortocircuito e rifilarvi una bella scossa, oppure oltre che appunto queste interazioni con gli oggetti, anche parlando con i vostri colleghi per farli arrabbiare e raggiungere lo scopo di farvi colpire selvaggiamente. Classico giochino eh, divertente le prime due partite che lo si gioca, ma che si tiene anche volentieri sull'iPhone per far vedere ogni tanto agli amici qualcosa di bizzarro e, e simpatico e
0: tutti diranno ah che bello,
1: ah che bello, dopo due minuti già <ride> tutti sono stufi di giocare.
0: Sì, è, è molto interessante l'idea e lo spirito un po' del gioco. Mi chiedeva appunto se dal punto di vista del gameplay potesse reggere oltre quello che si vede da, da immagini e video. A mio avviso no, però bisogna dire che il, la veste grafica
1: è molto accattivante io in effetti l'ho provato dopo averne letto quindi sapevo cosa andava incontro però comunque eh, l'impressione è che il gioco sia abbastanza curato non proprio un titolo così dilettantistico e in effetti ha una, una buona cura del, del dettaglio però alla fine il gameplay è abbastanza limitato certo. diversa ambientazione all'interno dell'ufficio c'è il bagno struttura, c'è struttura
0: livelli, struttura no
1: No, quello no, quello c'è cioè una singola partita in cui il vostro obiettivo è semplicemente quello di ammazzarvi nel minor tempo possibile e Quindi pubblicare una sfida su Facebook il, il vostro risultato.
0: Una sfida contro il tempo, praticamente.
1: Sì, mh, e meramente contro gli amici pubblicando il, il vostro risultato online. Il massimo del, della longevità lui si raggiunge cercando di girare tutte le ambientazioni e cercando di raccogliere tutti gli oggetti e farli interagire fra loro in modo da ottenere il maggior danno per il vostro personaggio. Però tutto questo in, nel breve periodo si, si risolve
0: è la dimostrazione che si tratta appunto di un gioco così da mostrare da fare vedere l'idea più che non appunto intrigare dal punto di vista rubico
1: hai reso decisamente l'idea a scoraggiare un po' il, il prezzo che non è esattamente budget anche se eh, nel tempo ci sono state diverse offerte al cambio attuale mentre vi parliamo il prezzo è a 79 centesimi perché c'è un, un saldo in corso. Il prezzo comunque di
0: base era superiore ai 2 euro. Bene, quindi penso che da quello che mi hai detto attenderò un'eventuale offerta gratuita perché non, se c'è una cosa che mi spinge ad esistere dall'acquistare i giochi è proprio la mancanza di una profondità temporale che ti appassioni a lungo termine. Sì, sì, ecco, questo gioco proprio è, è per il gioco istantaneo e basta.
1: Stanno proseguendo un po' con lo sviluppo ma non mi sembra che nei diversi aggiornamenti abbiano aggiunto particolare profondità né ci sia in programma di, di aggiungere molto altro quindi tende a, secondo me a rimanere il gioco che potete già avere adesso fra le mani E tu di cosa ci parlerai di Bello?
0: Allora questa volta io più che non concentrarmi invece sull'originalità del concept di gioco voglio dare due avvisi riguardo a due, due applicazioni che mi hanno forse un po' ingannato ecco. la prima si chiama Payload e scrutando appunto nel circuito OpenFaint ho sgamato il fatto che anche tu avevi scaricato questa applicazione e... sì,
1: sì, ed è una delle peggiori che qui abbia mai giocato
0: <ride> esatto, proprio per questo parlo di inganno perché preso un po' dall'icona con i colori sgargianti e carini preso dallo stile artistico delle immagini che tra l'altro pare siano di questa persona famosa tale Eric K. Stevens probabilmente questo autore fumettistico data la natura delle immagini, la cosa sempre ovviamente a titolo gratuito mi aveva catturato, ho detto ma vedi mai che finalmente abbiamo trovato un altro bel giochino, per quanto insomma limitato nella gameplay, carino da giocare e da far sbloccare qualche achievement, e invece al di fuori appunto di questa grafica colorata eh, non mi sono ritrovato di fronte ad altro che un gioco banalissimo e decisamente per nulla profondo ma oltre al fatto di essere banale, possiede anche dei controlli molto molto poco appaganti. Non si tratta forse di un qualcosa a cui prende più di tanto le misure, quanto piuttosto di un qualcosa di semplicemente frustrante, ecco. Il gioco cosa consiste? consiste nel eh, semplice raccogliere questi oggetti che cadono dall'alto, che si tratta di tronchi di albero o massi da raccogliere, da raccogliere con questo nostro camion. Tra l'altro camion che è possibile selezionare tra alcuni modelli diversi, ma che sostanzialmente non offrono nemmeno da questo punto di vista chissà quale profondità. Si tratta ovviamente di, un, di uno schema abbastanza lineare e andare da una parte all'altra del livello a raccogliere questi oggetti che rotolano verso il basso non è assolutamente divertente e sì,
1: poi tra l'altro è meramente bidimensionale come gioco, paragonabile forse ai vecchi schiacciapensieri degli anni Ottanta, proprio come, come profondità, perché mi ricordo uno schiacciapensieri che avevo da bambino sui piccoli schermi LCD. Ti spostavi a destra a sinistra, ti tiravano
0: giù le... gli oggetti e basta. Sì, qui c'è anche una vaga sensibilità nei controlli, ma controllo probabilmente... touchscreen o accelerometro? No, Perché... acc- accelerometro? L'ho cancellato da così tanto tempo che non ricordo no, no, assolutamente. Accelerometro, ma nonostante appunto, ci sia una certa sensibilità, evidentemente non risulta spesso intuitiva. Poi la velocità con cui i pezzi cadono non ti consente cioè spesso va oltre la possibilità delle tue abilità e quindi diventa anche o frustrante o comunque poco appagante quindi assolutamente è il classico titolo ingannevole a partire dall'icona dell'immagine a tutto il resto achievements compresi ma soprattutto la cosa da denigrare maggiormente in questo titolo è il fatto che gli achievements sono loro stessi una sorta di presa per la parte posteriore sono infatti difficilissimi dato appunto la natura del gioco e i suoi controlli e soprattutto ti danno dei punteggi infinitesimali non ho fatto il calcolo del computo totale dei punti che puoi acquisire pur acquisendo tutti gli achievements ma veramente sono deloni di 1, 2, 3, 5 poche volte c'è un achievement a due cifre e sono veramente pochi gli, st- gli stessi obiettivi da sbloccare quindi delusione sotto tutti gli aspetti e, e invece concludo anche questa eh, sezione citando un altro gioco che in realtà sarebbero tre ma come fosse un'entità sola dato che al di fuori del, del numerino sequenziale eh, dopo il nome non cambia nient'altro praticamente si chiama questo gioco Racing Hero si tratta di ovviamente un gioco di guida cui potevo riporre alcune speranze da appassionato dei giochi di guida dall'alto come era stato anche l'altro Black Mamba Racer di cui avevo parlato o nella prima o nella cosiddetta puntata zero. Do- perché è deludente? perché vi consiglio di tenervi il più possibile alla larga di questo gioco? perché oltre ad avere una grafica totalmente amatoriale e questo lo si poteva scorgere anche dalle immagini non hanno il minimo accenno di fisica, il minimo accenno di profondità dei controlli, non c'è alcuna componente di gioco che risulti a tutti gli effetti appagante, dato che le auto scivolano ti si deve girare destra e sinistra ma senza alcun aspetto della guida che, si, che risulti divertente quindi grande illusione li ho scaricati tutti e tre giusto per aver conferma ma praticamente sono la stessa identica cosa i primi due sono gratuiti il terzo costa o 79 centesimi o addirittura 1,59 euro perché penso offra qualche pista in più o qualche leggero improvement ma data la natura ampliamente amatoriale del titolo mi chiedo anzi come ci si possa limitare visto un po anche i livelli di certe applicazioni sviluppate da, da poche persone come ci si possa essere arenati in questa qualità davvero infima ecco. oh, yeah.
1: Terminiamo questa seconda puntata di Onda Ludica Touch con il nostro consueto salotto di discussione sull'argomento della settimana. Questa volta volevamo proporvi le nostre opinioni e confrontarci anche fra di noi sulle politiche di prezzo dell'Application Store, nel senso che eh, rispetto agli altri mercati videoludici l'App Store si sta eh, caratterizzando per una sostanziale flessibilità dei prezzi molti sviluppatori soprattutto quelli eh, diciamo dilettanti ma anche le grandi software house come possono essere Game Loft o EA eh, sfruttano eh, delle offerte, delle riduzioni di prezzo temporanee come anche delle fluttuazioni dei prezzi dei giochi per invogliare i, i giocatori o per rilanciare titoli ormai da parecchio tempo sul mercato come non avviene in nessun altro mercato, perché anche le vendite online di PlayStation o di Xbox non si caratterizzano per queste fluttuazioni repentine. Personalmente la trovo una cosa molto positiva, perché spinge il giocatore a essere molto attento, a cercare le novità, a cercare un po' quelle che possono essere le offerte secondo me visti anche i tempi che corrono qualcuno se può risparmiare è anche contento contenti anche le software house che a mio avviso con queste offerte riescono a coinvolgere un maggior numero di giocatori tu cosa ne pensi Francesco?
0: sì come anche tu ben saprai visto che più o meno sei nel campo diciamo così questa strategia economica della differenziazione di prezzo è la strategia ideale e da tutti sempre ambita perché consente appunto di far arrivare il proprio prodotto all'intera utenza interessata poiché a coloro che eh, interessa il gioco in maniera immensa non aspetteranno un minuto dall'uscita e lo acquisteranno immediatamente al prezzo anche più alto cui viene distribuito chi invece è disposto ad aspettare oppure sapendo che è probabile che si troverà scontato più avanti deciderà di aspettare una fascia più o meno scontata del prezzo base quindi dal punto di vista dello sviluppatore è ovviamente l'ideale Ideale Ideale magari un po' corrotto perché a lungo andare effettivamente sapendo che c'è questa mania al ribasso molto repentina come tu dicevi anche molto frequente anch'io anche se un gioco mi interessa molto diciamo che tendenzialmente cerco di aspettarlo, anche perché eh, gli strumenti per riuscire a monitorare un po' il mercato, primo tra i quali ovviamente il nostro podcast, sono, sono molto diffusi e quindi ti permettono, sia tramite applicazioni sia tramite particolari siti, di monitorare tutte le applicazioni che subiscono dei, delle scontistiche, degli abbassamenti di prezzo, degli aggiornamenti, eccetera, eccetera.
1: Sì, tu facevi riferimento alle diverse tipologie di utenti quello che lo vuole, vuole il gioco appena uscito invece con le ad aspettare spulciando i commenti su App Store si trovano poi delle cose molto esilaranti di giocatori che hanno acquistato il gioco a prezzo pieno appena uscito poi si ritrovano uh, dopo magari due settimane tre settimane tagli di prezzo anche considerevoli e si arrabbiano Io queste cose non le capisco, gente che dice ecco io ho pagato 6,99 e adesso costa 3,99, siete dei ladri, datemi i soldi.
0: E gli danno una stellina.
1: (ride) (ride) Sì, infatti, e poi vanno anche appunto a rovinare quella che è la la corretta valutazione del gioco con delle motivazioni totalmente irrazionali perché è abbastanza ovvia e risaputa eh, la politica delle software house in questo campo e quindi n- non capisco veramente come certa gente possa ragionare in questo modo
0: c'è, c'è da dire eh, che c'è un'altra componente che un po' quasi costringe eh, le case a praticare questa, questa strategia non solo in termini di differenziazione di prezzo ma anche perché data la natura dell'app store eh, è difficile posizionare e mettere in risalto i propri prodotti e non si ha a modo se, eh, se non quello appunto di far schizzare verso le vette, verso le vette delle varie classifiche i vari giochi. Quindi è chiaro che un gioco quando viene offerto gratuitamente o a basso prezzo eh, immediatamente viene scaricato da molte più persone, lo, ciò lo fa lievitare verso l'alto quindi è un. Eh, è un motivo per cioè è uno strumento con il quale poi acquisti visibilità.
1: Sì, guarda ne parlavo giusto con L'APR di una software house molto attiva nell'ambito dell'iPhone mi diceva che appunto la politica di prezzo è una delle loro strategie di marketing più utilizzate perché appunto questa maggiore flessibilità che gli è concessa gli permette di avere tutta una serie di possibilità di farsi conoscere e di mettere in risalto determinati titoli che in altri ambiti, su altre piattaforme non hanno. Quindi dal punto di vista del marketing è una cosa potentissima e accessibile non solo alle grandi software house che potrebbero anche fare pubblicità su siti e cose così, ma anche alla portata del piccolo programmatore che mette l'applicazione libera qualche giorno per farla conoscere e poi rimettendola a pagamento, dopo il passaparola riesce comunque a ottenere qualche ritorno per il suo impegno.
0: Sì, anche se poi quella quella deformazione di questa caratteristica qui, che tu hai citato prima, ovvero poi le lamentele che scaturiscono, fa nascere anche una sorta di comportamento aspettativo probabilmente sbagliato da parte di di una certa fascia di utenza dell'iPhone. In questo caso gli utenti possiamo definire quel classico termine più casual, tendono a dare un po' per scontato e a reputare eh, meritevole solamente tutto ciò che è eh, servito a prezzo zero. E, quindi, e questo porta un po' a un'altra deformazione del mercato perché tu vedi addirittura molti utenti che scaricano la versione light e come lamentela vanno a scrivere eh, sì, ma però c'è solo un livello bello ma c'è solo un livello sì. <ride> senza comprendere che si tratta di una versione demo e che è fatta in modo per farti conoscere appunto il prodotto ed invitarti poi all'acquisto seppur poi magari la versione non light costi semplicemente il classico 79 centesimi nonostante costi così poco e la stessa pirateria appunto ce lo dimostra eh, c'è tantissima gente che non va oltre il concetto del, dell'aspettativa gratuita ecco, ecco l'accenno che facevi tu alla pirateria
1: che ahimè inizia a essere decisamente diffusa anche su iPhone è alla base di una delle ultime eh, trovate di Apple che a quanto pare sta piacendo molto ai programmatori e, e si tratta di quegli acquisti interni al gioco che abbiamo più volte nominato nelle, nelle nostre recensioni di oggi perché pare che eh, se un gioco può essere comunque reperito in modo truffaldino da chi predilige il gioco piratato ancora non siano riusciti ad aggirare gli acquisti interni quindi molte software house stanno studiando chi più chi meno la possibilità di offrire giochi inizialmente gratuiti e che diventano a pagamento soltanto con gli acquisti successivi interni differenziandosi così dalla dinamica light, gioco completo che la pirateria girava senza troppe difficoltà questo può essere uno stratagemma una politica che ha il suo fondamento dal punto di vista degli sviluppatori personalmente non l'amo particolarmente cioè se voglio un gioco lo voglio pagare subito tutto e non voglio che me ne fai pagare un pezzetto per volta
0: Beh, sai, ovviamente è la, è la stessa opinione mia, anche se devo ammettere che dall'altro punto di vista, dalla parte dello sviluppatore, chi poi rientra in questa filosofia qui e riesce a trarre a questa filosofia i giocatori stessi, c'è da dire che poi può sfruttare maggior vantaggio non solo in termini di eh, contraccezione della pirateria, ma anche in termini di di realizzazione di quel circolo vizioso perché sai sei talmente ormai preso dal gioco e magari l'hai completato a un certo livello che dici quando ti ritrovi davanti a delle espansioni anche se magari non hanno il prezzo cioè magari tu hai pagato il gioco a 79 centesimi con 30 livelli poi per avere quella piccola espansione che ti ne dà altri 10 lo, la paghi già solo quella a 79 centesimi cioè diciamo tende ad alterarsi l'apporto contenuti barra prezzo ecco e quindi sì è forse la direzione questa cosa potrebbe prendere che più mi preoccupa.
1: Sì, un esempio in questo caso, e non mi stupisce, ci arriva da Electronic Arts perché Sims su iPhone inizia a avere un peso dei contenuti aggiuntivi che tende a essere preponderante rispetto al costo del gioco vero e proprio. Questo non è una cosa particolarmente piacevole dal mio punto di vista.
0: Sì, poi soprattutto perché fa leva sempre su quegli ambiti particolari nei giochi appunto collezionistici o in cui piccole aggiunte diventano molto attraenti che è inevitabile poi per chi è appassionato ricadere dentro queste strategie, insomma, però... Però Comunque non è detto che anche che la pirateria poi si scoraggi così presto, eh. io credevo che almeno le applicazioni che costavano veramente poco, 79 centesimi, 1 euro, anche due, non valesse la pena diciamo, anche per il pirata più becero spendere tutto quel tempo pur di avere, cioè, pur di avere quel click a portata di mano che basta per avere l'applicazione e soprattutto per poi fruire degli aggiornamenti eccetera eccetera e a quanto pare invece il pirata professionista non si ferma davanti a nulla anche contro i 79 centesimi si sente in dovere di di combattere fino alla morte di combattere, di di spendere il suo tempo pur in questi modi qui ecco una cosa che invece ho
1: apprezzato diciamo della community di utenti dell'iPhone ed è legata alla, alla questione del prezzo dei giochi è che, eh, non so se l'hai notato anche tu le software house maggiori hanno tentato di eh, spingere per un aumento del prezzo medio dei giochi cioè se 7,99 una volta era un, un prezzo quasi intoccabile adesso c'è anche chi si stava spingendo anche sul 9,99. A me sembra che tutto questo sia stato abbastanza rifiutato dal mercato, per cui anche chi propone giochi del genere o sono di una qualità eccelsa o presto tardi sono costretti, anzi quasi tutti presto, ad abbassare un attimo le pretese e scendere verso il 4,99-5,99 che ormai è il prezzo medio per un gioco già di di buona qualità. Quindi diciamo che la democrazia dell'utenza iPhone Mista questa flessibilità di prezzo, per ora, ha dato potere ai consumatori rispetto alle software house, cosa che in altri ambiti che non sono digital delivery, che non sono flessibili come quelle del,
0: dell'app store, non è mai successo. Sì, è vero, penso che in questo caso a, a giocare un ruolo fondamentale sia appunto la facilità dei kit di sviluppo, che fa sì che le potenze in gioco un po' vadano ad equipararsi cioè studi anche molto piccoli con un po' di impegno possono creare dei giochi di qualità, di livello paragonabile a quello delle, delle case più affermate come dicevi tu di Electronic Arts, Game Loft eccetera eccetera quindi questa competizione proprio per emergere proprio perché anche l'App Store può essere uno strumento per la visibilità di chi partecipa a questo mercato fa sì che la competitività insomma, abbassi i prezzi e quindi questa, questa aggregazione di componenti ci eh, avvantaggia e fa sì che insomma, possiamo godere di tanti nuovi giochi ogni settimana a prezzi veramente stracciati. Sì, ci teniamo solo a precisare un attimo che quello che sostenevo era
1: anche proprio non in un contesto di concorrenza tra i diversi titoli dell'App Store, ma di contrapposizione semplicemente tra chi vuole un gioco e chi lo produce. Mi sembra che chi ha cercato di sparare dei prezzi eccessivamente alti si è trovato davanti a risultati di mercato così bassi da spingerlo a calare i prezzi. E in questo trovavo la forza e la maturità del del mercato dell'App Store. E con questo invitiamo anche i nostri ascoltatori a dirci la loro opinione scrivendo all'indirizzo di email di di ondaludicachiocciolatiscali.it è ancora l'indirizzo diciamo comune al, al podcast fratello maggiore
0: del nostro esatto ci stiamo sistemando e prevediamo in futuro di potervi allettare anche con qualche ospite croccante e anche e lo diciamo sussurriamo a bassa voce con qualche piccolo premio per chi ci ascolta, ci seguirà e vorrà partecipare più attivamente per ricevere qualche gratificazione. Detto questo direi che abbiamo detto tutto, non possiamo fare altro che salutare i nostri cari ascoltatori e rimandarli. E a questo punto possiamo anche definirli fedeli se ci hanno seguito per ben due puntate. Esatto, cominciano ad essere fedeli, cominciamo noi stessi ad aspettare quindi i loro feedback tramite la mail o tramite appunto il forum e niente non mi resta che salutarvi e dandovi la rivederci per la prossima puntata un saluto da parte del sottoscritto Francesco Romagnoli e da Marco del Bianco ciao ciao e alla prossima